0: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Dass sich Gesellschaft verändert, ist zu manchen Zeiten deutlicher spürbar als zu anderen. Aktuell ist der Wandel deutlich wahrnehmbar und er beeinflusst die psychotherapeutische Behandlung. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hören von Klimaängsten und Corona-Spätfolgen. Sie müssen mit Genderfragen umgehen und sich zu rassistischen Aussagen verhalten. Die vierte Staffel des dptv podcasts sucht nach Anregungen für den professionellen Umgang mit Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Eva-Marie Kessler. Ich bin 44 Jahre, eine Mittelalte sozusagen, und bin Professorin für Gerontopsychologie an der Medical School Berlin. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, habe die Fachkunde Verhaltenstherapie, arbeite aber tatsächlich auch viel mit Lebensrückblicktherapie in meinen eigenen Therapien. Und mich interessiert die Frage, wie gelingt es Menschen trotz Einschränkungen, trotz sozialer Verluste, trotz kognitiver Einbußen, trotz auslaufender Lebenszeit, trotzdem zufrieden zu sein mit, mit ihrem Leben?
0: Thema dieser Folge, alte und sehr alte Menschen in der Psychotherapie.
1: Früher, noch vor ein paar Jahren, bin ich auch sehr oft darauf angesprochen worden, so wie kommt es eigentlich, ne, dass Sie, die Sie so jung sind, sich mit diesem schweren Thema altern, äh, das auch so weit weg ist, beschäftigen. Äh, mittlerweile werde ich es etwas seltener gefragt. <lacht> Tatsächlich habe ich mich seit dem ersten Semester an für dieses Fach Entwicklungspsychologie interessiert. Wie entwickeln sich Menschen über die, die, die Lebensspanne? Und ähm, es fiel mir schon damals auf, dass so Entwicklung immer doch sehr verstanden wird als das, was so in der ersten Lebenshälfte so passiert. Ich hatte aber ähm, eine Dozentin, die da schon immer sehr stark äh, gemacht hat, ne? Altern ist auch ein Teil der Entwicklung. Ähm, altern ist, ist, ist Leben und, ähm, so dass ich da von Anfang an auch einen, so einen sehr entwicklungspsychologischen und auch potenzialorientierten Zugang zu dieser Altersphase hatte.
0: Der Einfluss von neuen Altersbildern auf die Therapie.
1: Tatsächlich ist es ja so, dass es noch weit in die 80er, 90er Jahre hinein so dieses Bild gab, dass, senilen, gebrechlichen, nicht mehr ganz zurechnungsfähigen, auch depressiven älteren Menschen. So in den letzten 20 Jahren gab es so einen richtigen, ja, Positivdiskurs des Alterns, sagt man auch. Also wo ganz stark auf einmal, vielleicht auch in übertriebener Weise, die Stärken des Alters in den Vordergrund gerückt sind. Und äh, das ist so ein, ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Auf der einen Seite habe ich eben gerade gesagt, ne, was mich umtreibt, sind die Potenziale. Ja, aber natürlich, ähm, wenn man sich für die Potenziale interessiert, ist die Kehrseite auch immer davon, auch die Entwicklungsbegrenzung, auch die Herausforderungen, die Problemlagen des Alters. Die sind vielleicht äh, in, den, in den letzten Jahren eher so in den Hintergrund gerückt und vielmehr ist fokussiert worden auf, ja, das, was ältere Menschen auch noch einbringen sollen, ja, ähm, was sie vielleicht sogar auch irgendwie müssen. Und da merke ich schon auch in den Therapien, dass, ja, das auch so zu so einer Verinnerlichung geführt hat von gewissen auch hohen Leistungsansprüchen. Also sprich, ne, äh, ich brauche doch noch unbedingt ein Ehrenamt auch, wenn ich jetzt in, in, in Rente bin. Und ich muss mich doch auch wirklich viel um meine Enkelkinder kümmern. Oder ich muss unbedingt auch noch Sport machen äh, ein paar Mal die Woche. Das habe ich doch irgendwo gelesen. Also das ist schon auch mittlerweile spürbar in die Therapien, dass da so ein höherer Leistungsanspruch besteht. Und das ist irgendwie einerseits positiv, weil äh, ne, das macht auch aktiver und gleichzeitig kann es aber eben auch dazu führen, dass äh, ja, sich Patientinnen und Patienten, ältere Menschen insgesamt auch, ich sag mal, ein Stück weit auch übernehmen und auch ja, da ein zu hohes Ich-Ideal, sage ich mal, ent entwickeln, was dann eher erdrückend für sie ist.
0: Therapeutische Anliegen in den späten Lebensphasen.
1: Wenn wir über Altern sprechen und auch über ältere Patientinnen, dann sprechen wir, über alter zwischen äh, ungefähr so 65 und äh, und und 100 ja also unsere älteren äh, ältesten patientinnen jetzt auch sind äh, 95 96 jahre alt zu den wirklich sehr alten äh, multimorbiden, pflegebedürftigen Patientinnen und Patienten. Es gibt sehr, sehr wenig da, dazu. Und auch in der Versorgungspraxis. Es gibt unglaublich wenig Therapeutinnen und Therapeuten, die tatsächlich auch Therapien mit so alten Patientinnen und Patienten durchführen. Deswegen ist es tatsächlich an der Stelle so eine Pionierarbeit. Und es ist auch für uns jetzt ganz spannend gewesen, auch gerade in meinem laufenden Projekt PsyCare, äh, zu erfahren, ja, was sind eigentlich die therapeutischen Anliegen? Da äh, stellen wir äh, fest, ja, äh, sehr interessant, dass häufig wirklich ganz konkrete, eng umschriebene Therapieziele da in, in den Vordergrund rücken. Also das sind nicht mehr so abstrakte, allgemeine Ziele wie, ne, ich will mich persönlich irgendwie so weiterentwickeln, ich will insgesamt selbstsicherer werden im Leben oder Ähnliches. ja, Sondern es geht wirklich konkret darum, wie kann ich die Beziehung zu meiner Tochter, die den Kontakt abgebrochen hat, wieder ähm, verbessern. Oder wie komme ich ähm, mit meinen ähm, Problemen beim beim Gehen oder im, im Zusammenhang mit mit schlechtem Sehen und Hören, wie, wie komme ich damit zurecht? Wenn man jetzt mal guckt zu den 65-Jährigen, also ich hatte gestern eine Patientin zum Beispiel, wo es sehr stark um dieses Thema ging, ne, ich... ich bin in Rente gegangen mit der Vorstellung, das wird das Paradies auf Erden. Ich mache nur noch schöne Reisen und äh, Besuch äh, Freundinnen und Freunde. Wie kann ich denn eigentlich meine, meine nachberufliche Phase gestalten, wo ich mich auch irgendwie auf einmal so unsichtbar fühle? Ich merke jetzt erst, äh, wie viel Halt, Struktur äh, mir meine Arbeit gegeben hat, auch wie viel Anerkennung ich bekommen habe. Und wie jetzt ich doch merke, es interessiert sich eigentlich gar niemand richtig für, für mich. Also wie kann ich wieder so, eine, so, eine, so einer sinnhaften äh, Tätigkeit, einem sinnhaften Alltag nachgehen? Das ist zum Beispiel äh, gerade bei den sogenannten Jungalten ein zentrales Thema. Seit 1840 ist die Lebenserwartung um 35 bis 40 Jahre angestiegen. Das heißt also 35 bis ungefähr 40 mehr Lebensjahre. Es ist eigentlich unvorstellbar für uns. Also ich in meinem Alter wäre wahrscheinlich vor 200 Jahren schon etwa am Ende meines Lebens gewesen. Jetzt ist es aber so, dass Menschen, die jetzt 65 Jahre alt sind, etwa noch eine Lebenserwartung von 20 Jahren haben. Das sind mehr gewonnene Lebensjahre. Aber wir müssen sie natürlich auch entsprechend positiv ausgestalten.
0: Auswirkungen von Lebenserwartung und Demografie auf die Therapie.
1: Die alten Alten, also die 80 plus, ist die am stärksten wachsende Altersgruppe. Damit ist es auch die am stärksten wachsende Patientinnengruppe, die auch mal perspektivisch größer sein wird im Vergleich zu Kindern und Jugendlichen. Also das ist ein ganz relevantes Versorgungsfeld, damit wir das aber auch bedienen können, müssen wir auch entsprechend als PsychotherapeutInnen auch qualifiziert sein. Wir, wir brauchen GeneralistInnen. Ja, dazu ist es aber auch erforderlich, dass in die reguläre Psychotherapieausbildung auch Gerontopsychologie mit hineingenommen wird. Und wenn ich da an meine eigene Ausbildung denke, ähm, ich hatte einen Workshop-Tag zu Psychotherapie im Alter, das war relativ viel. Ja, äh, Andere Institute haben, haben das gar nicht ohne eine entsprechende Qualifikation trauen sich auch viele Psychotherapeutinnen auch gar nicht zu, mit der Patientinnengruppe zu arbeiten. Dann bleibt es so bei diesem, ich finde es ja toll, dass du mit denen arbeitest, großen Respekt. Äh, ja, ähm, für mich wäre das ja nichts. Das ist ja so ein Satz, den ich häufiger höre. Ja, äh, Und der vielleicht auch manchmal weniger was zu tun hat mit so Vorbehalten gegenüber älteren Menschen, sondern schlichtweg, weil man nicht weiß, was was kann ich denn da eigentlich tun? Schiefgehen kann, dass man psychische Zustände nicht auch im Zusammenhang auch mit körperlichen Erkrankungen und Einschränkungen sieht. Ähm, schiefgehen kann auch, dass man über zu wenig Wissen im Bereich von Altenhilfestrukturen verfügt. Also ähm, viele Therapeutinnen kennen sich ja nicht aus, wenn es um ja, Pflegestützpunkte geht oder Senioren Freizeitstätten. Ja, und da auch vernetzt zu sein, auch mit, mit der Altenhilfe, das ist auch, was sehr hilfreich ist in der psychotherapeutischen Tätigkeit mit, mit Älteren.
0: Über die Wirksamkeit von Therapien im Alter.
1: Wir wissen nämlich mittlerweile aus wirklich auch Meta-Analysen, die es in den letzten 10, 15 Jahren gab, dass Psychotherapie im Alter wirksam ist. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen einschränken. Wir haben noch nicht so eine gute Evidenzlage für alle psychischen Erkrankungen. Wir haben aber schon wirklich sehr gute Befunde für Depression, Major Depression und subklinische Depression. Da gibt es eine ganz klare Evidenz, dass da wirkt die kognitive Verhaltenstherapie. Auch gibt es gute Evidenz für die Problemlösetherapie und auch die sogenannte Lebensrückblicktherapie. Also diese äh, Form der äh, Psychotherapie, wo es sehr stark um die Biografie älterer Menschen geht. Auch eine gute Evidenzlage gibt es für die interpersonelle Therapie. Diese gute Evidenzlage, die hat auch dann genau dazu geführt, dass in den Leitlinien der Fachgesellschaften auch tatsächlich Psychotherapie im Alter bei Depression eine A-Empfehlung ist. Also das ist wirklich äh, eine äh, Therapieform, die unbedingt nahegelegt wird, wenn ältere Patientinnen und Patienten dep depressiv sind. Die Versorgungsrealität fällt aber faktisch sehr anders aus.
0: Die Folgen von Vorurteilen über das Alter in der Psychotherapie.
1: Welche Einstellungen haben denn eigentlich wir Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die wir ja oft auch ähm, so dieses Selbstbild haben, dass wir doch sehr reflektiert sind und auch kritisch unsere stereotype hinterfragen können. Was haben wir denn eigentlich für Einstellungen gegenüber dieser Patientengruppe? Wir haben äh, Psychotherapeutinnen Fallbeschreibungen vorgelegt von Patientinnen. Also dass zum Beispiel, da die Rede davon war, dass eine Patientin ja, so Lebensübertruss hat, ähm, dass sie ja, viel grübelt, wenig Interesse hat, dass sie eine Tochter hat, die bei ihr in der unmittelbaren Umgebung wohnt etc. Und jetzt kommt der Clou an der Studie, der einen Hälfte der Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer, also die Psychotherapeutin, haben wir gesagt, die Patientin, die da gerade beschrieben worden ist, die ist 78. Der anderen Gruppe von Probandinnen haben wir gesagt, die Patientin ist 52. Was jetzt sehr interessant für uns war, war zu sehen, wenn die Therapeutin dachten, dass es sich um eine alte Patientin handelt, hatten sie eine sehr viel... Pessimistischere Einstellung in Bezug auf den Behandlungserfolg dieser, dieser Patientin. Und sie hatten auch eher so nach dem Lesen dieser ähm, Fallbeschreibung ja eher so negative Ge Gefühle äh, und haben sich selber auch weniger behandlungskompetent erlebt. Tatsächlich ist es so, dass die aktive Nachfrage geringer ist. Also das werden sicher auch alle Kolleginnen und Kollegen so bestätigen. Wenn man seinen Anrufbeantworter abhört, da sind vergleichsweise wenig Ältere auf dem Band drauf. Daraus sollte man aber nicht ableiten, dass da weniger Interesse besteht. Also es gibt auch Studien, zum Beispiel der H. Moody-Studie aus, aus, aus Leipzig, die wirklich auch bevölkerungsrepräsentativ gezeigt hat, das Interesse der Älteren an der Psychotherapie ist äh, doch eigentlich genauso groß wie an einer zum Beispiel medikamentösen äh, Therapie im Fall von, von psychischen Erkrankungen. Und auch zum Beispiel beim Depressionsbarometer letztes Jahr äh, hat man das auch in sehr ähnlicher Weise gesehen. Die Mehrheit der Älteren, die sagt ja, wenn ich ein psychisches Problem hätte, dann kann ich mir da Psychotherapie gut vorstellen. Da An der Stelle wären wir dann bei den sogenannten Gatekeepern, also bei den Personen, die äh, bei denen auch, ja, auch unter anderem auch Hausärztinnen und Hausärzten, auch Fachärztinnen und Fachärzten, die mit älteren Menschen in Kontakt sind und äh, die da auch natürlich die Möglichkeit hätten, ältere auch darauf hinzuweisen, auf die Möglichkeit von Psychotherapie. Und da stellen wir doch fest, dass da manchmal die Chance verpasst wird. Entsprechend auch eine Psychotherapie im Fall von einer psychischen Erkrankung auch, auch zu empfehlen und nahezulegen.
0: Was sich in der Therapie mit Älteren lernen und erfahren lässt.
1: Wenn man als vergleichsweise jüngere Therapeutin eine ältere Patientin kennenlernt, dann steht ja die Altersdifferenz ja im, im Raum. Wenn man dann aber anfängt, miteinander zu arbeiten, dann verschwindet oft dieser Altersunterschied so gefühlt. Und es tritt vielmehr so eine gewisse Alterslosigkeit so in, in den Raum. Das finde ich eine sehr wertvolle Erfahrung. So ähm, zu merken, wir sind doch alle irgendwie gleichzeitig alt und und jung. Ja? Äh, als Junge haben wir doch irgendwie das Alte schon in uns drin, so wie auch die Älteren spüren, ne, dass sie auch mal jung waren. Da werden auch noch mal viele Erinnerungen aktiviert durch diesen intergenerationellen Kontakt. Gerade bei der Lebensrückblicktherapie das ist ja wirklich für uns als Therapeutin auch wirklich so eine Reise in die Vergangenheit. Und äh, ich habe schon wirklich sehr viel als Therapeutin auch auch gelernt über ja das Leben in Berlin in der Kriegszeit, in der Nachkriegszeit, über über alle möglichen Jahrzehnte. Und da werden wir ja auch Zeitzeugen. Ne? Ähm, das macht das Arbeiten sicher schon auch sehr attraktiv. Da muss man vielleicht manchmal eher aufpassen, dass nicht die eigene Neugierde mit einem irgendwie durchgeht, diese eigene Bedürfnislage. Gelernt habe ich, die Beziehung zu Patientinnen authentisch zu gestalten, persönlich zu gestalten, weil das ist tatsächlich auch was, gerade auch die hochaltrigen Patientinnen, auch wirklich einfordern. Wenn man da kommt mit irgendeiner Methode, die man präsentieren will, <lacht> mit irgendeinem Verfahren, das ist für die uninteressant. Sie wollen ähm, ein als authentisches Gegenüber, als wertschätzendes, authentisches Gegenüber. Und ähm, das ist etwas, was sicher auch für die Behandlung auch von Patientinnen in anderen Altersgruppen was unglaublich Wertvolles ist.
0: podcast at dptv.de